0: Muy bien, pues vamos a continuar entonces con nuestro estudio sobre la paternidad, o el propósito de la paternidad. Y recordemos que las lecciones que hemos estado estudiando recientemente es la crianza de los hijos, y dentro de la crianza de los hijos estamos viendo algunos puntos que son muy importantes. Hemos visto hasta el punto número 14 acerca de cómo criar un hijo para Dios. Pero para continuar con los siguientes puntos, quiero detenerme y que estudiemos, analicemos Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Vamos a abrir nuestra Biblia, Proverbios capítulo 22 y versículo 6, en el nombre del Señor Jesucristo. Y si ya lo tenemos, Proverbios capítulo 22 y versículo 6, leemos, dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, por tu gran amor. Te damos gracias por la bendición de estar reunidos en esta noche, de estudiar tu palabra, de reconocer, Señor, de que nuestra vida depende enteramente de ti, de que te pertenecemos, te adoramos, te amamos, te exaltamos, de que nuestra vida, Señor, encuentra propósito y sentido solamente en ti. Nuestro hogar, nuestra familia también. Señor, estamos en tus manos y te pedimos que nos guíes a través de estas enseñanzas, que continúe, Señor, hablándonos, edificándonos, transformándonos, obrando, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Señor, transfórmanos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y glorifícate, amado Dios. Glorifícate, Rey Eterno, en el nombre que es sobre todos los nombres. El nombre Todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a analizar Proverbios capítulo 22, versículo 6, porque hay una pregunta aquí, y una pregunta que a menudo yo escucho, y que seguramente ustedes tal vez se la han hecho. Y es la siguiente: ¿Qué significa instruir a un niño en el camino que debe seguir? o instruir al niño en su camino. Porque repetimos este versículo, lo citamos, muchos padres lo saben, eh, lo pueden citar incluso, sin embargo, difícilmente pueden explicar lo que significa instruir a un niño en su camino o en el camino que debe de seguir. Así que el consejo de Salomón para los padres es instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, para que podamos continuar con este versículo, permítanme decirles, esto que acabamos de leer es un aforismo. Según nos dice la Real Academia de la Lengua Española, es una sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. Viene del latín aforismus y este a su vez del griego, que quiere decir definir. Un aforismo es una declaración breve que pretende expresar un principio de una manera concisa, coherente y en apariencia cerrada. Bien, volviendo a nuestro texto de Proverbios capítulo 22, versículo 6, que nos dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Saben, muchos padres quieren tomar todas las decisiones por sus hijos, pero esto los daña a la larga, los hace... Eh, digamos, con una actitud o con un sentimiento de inferioridad, de que todo el tiempo tienen que depender de papá, de mamá, porque papá, mamá son quienes toman todo el tiempo las decisiones por ellos. Si algo hemos estado hablando en los puntos que hemos estado analizando y estudiando es hacer a nuestros hijos partícipes, ¿no es cierto?, de nuestros planes, de los proyectos, de la toma de decisiones dentro del hogar, en diferentes asuntos, hacerlos participar de alguna manera, considerarlos, hacerlos sentir importantes, que ellos valen, que ellos pertenecen a esta familia y por consiguiente ellos pueden también opinar y que su opinión es muy importante por, para nosotros. Quizá no sea una opinión de peso por la inmadurez que ellos tienen, pero es importante para nosotros y es importante para ellos el considerarlos. Cuando los padres enseñan a sus hijos a tomar decisiones, no tienen que cuidar cada paso que estos den. Cuando los hijos lleguen a cierta edad, pues no tenemos que estar, eh, digamos, preocupados qué van a hacer, qué decisión van a tomar. Al contrario, vamos a estar confiados, tranquilos. ¿Por qué? Porque como padres sabemos que ellos permanecerán en el buen camino porque ellos solo lo han decidido les hemos enseñado, les hemos instruido a tomar decisiones, a depender de Dios, a echar mano de la palabra. Así que tenemos que preparar a nuestros hijos para que escojan el camino correcto. Ahora, si dice instruye al niño en su camino, claramente al referirse a instruir, quiere decir que como padres tenemos la responsabilidad de asumir la posición de maestros de instructores en nuestro hogar. Por consiguiente, debemos ser ávidos conocedores de la palabra de Dios, diestros en el manejo de las sagradas escrituras. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, recordemos que las familias eran patriarcales. ¿Qué significa que eran patriarcales? Estas familias eh, se reunían y vivían precisamente así, en familias. La familia patriarcal Venía y vivía alrededor de ese patriarca que era el, el, la persona más vieja o el hombre más viejo de la familia, puede ser el abuelo o el bisabuelo, si todavía vivía, y este a su vez se encargaba de instruir a todos los hijos y aún a los nietos, velar porque los hijos, eh, digamos, asumieran la responsabilidad de transmitir a los nietos o a los bisnietos, en ese caso si era el bisabuelo que todavía vivía, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en, ese en este caso del Pentateuco, de las leyes de Moisés, que Dios le había dado a Moisés para instruir al pueblo de Dios en su camino. Entonces las familias eran patriarcales, y se velaba porque conocieran las Escrituras, porque conocieran al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que conocieran a este Dios Todopoderoso que los había escogido y que los había liberado de la esclavitud de Egipto y que les había dado gloriosas, preciosas, poderosas y maravillosas promesas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tomar con suma importancia nuestra responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Ya hemos dicho en otras ocasiones de que la educación de los hijos no debe descansar ni debemos hacerla descansar sobre los hombros de los profesores de los colegios, tampoco de los pastores o de los maestros de la escuela bíblica. ¿Por qué? Porque solamente los tenemos, ¿qué será una, dos horas en, a, a la semana, pero como padres ustedes conviven, ustedes están todo el tiempo, así que la responsabilidad de cada padre de familia es conocer las Sagradas Escrituras, es poder comentarlas, poder explicarlas, Así que esto requiere un compromiso muy serio, asumir esta posición, no es representar ningún papel, porque no estamos actuando, pero se trata de asumir nuestra responsabilidad con seriedad y decir, Señor, dame el entendimiento, dame la sabiduría, dame la inteligencia, el conocimiento en las Sagradas Escrituras, y para ello, bueno, pues entre semana tenemos diferentes estudios, donde estamos capacitando, estamos discipulando a la iglesia para que puedan conocer más a Dios, puedan conocer las Sagradas Escrituras, puedan explicar las, eh, los textos dentro de su contexto y hacer comentarios precisos eh, de las Sagradas Escrituras. Y esto, por supuesto, para aterrizarlo en nuestros hogares, educar a nuestros hijos, instruirlos en el camino de Dios. Ahora bien, criar y formar a un niño dentro del contexto de este proverbio que es instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, significa que comienza todo con la Biblia, entendiendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, y versículo 16. Abramos nuestras escrituras en la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, <coughs> capítulo 3 <coughs> perdón y versículo 16 así que todo comienza con la biblia todo comienza con la palabra de dios y como acababa de mencionar como padres tenemos que conocer las sagradas escrituras tenemos que sumergir, sumergirnos en el conocimiento de ellas bien dice segunda de timoteo capítulo 3 versículo 16 toda la escritura al decir toda la escritura aquí quiero hacer un comentario cuando Pablo estaba escribiendo estas letras a su discípulo Timoteo, en primer lugar, él se estaba refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, lo que es la, el Pentateuco, que son los, los primeros cinco libros de Daniel, lo que son los Salmos, Proverbios y los Profetas. Todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no se había conformado. Sin embargo, por inspiración del Espíritu Santo, Pablo estaba escribiendo esto. Y por supuesto que para el Espíritu Santo no solamente tenía que ver con toda la escritura del Antiguo Testamento, sino también con toda la conformación del canon bíblico que tendría que ver también con el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Bien, entonces toda la escritura, para nosotros toda la escritura es desde Génesis capítulo 1, y versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 y versículo 21. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que enseñar a los niños... Es tan importante en las verdades de las Escrituras, porque estas Escrituras, ¿saben?, los van a ser sabios para la salvación. Veamos el versículo 15. Ahora, no solamente lo apliquemos a nuestros hijos, porque si estamos hablando de que como padres tenemos la responsabilidad de ser esos instructores, esos maestros de las Escrituras para con ellos, bueno, pues esto también tenemos que aplicarlo a nosotros yo, te, o tengo que entender toda la Escritura, no solamente es para mis hijos, sino para mí. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice el versículo 17. Pero en el versículo 15, veamos versículo 15, estamos en segunda de Timoteo capítulo 3, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, noten aquí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que enseñar a los niños las verdades de las escrituras los hará sabios para la salvación, además de enteramente preparados para toda buena obra, veamos el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto. Veamos, veamos aquí la preposición de tiempo sea no somos perfectos nuestros hijos no son perfectos pero somos y son perfectibles entonces para que sea perfecto enteramente preparado para qué para toda buena obra vamos a la primera carta del apóstol Pedro capítulo 3 vamos a primera de Pedro capítulo 3. Y veamos aquí lo que el Espíritu Santo por boca del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, nos refiere. Dice aquí las Sagradas Escrituras, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificada a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros Vea qué importante es lo que dice este versículo. Nuevamente lo vuelvo yo a citar. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar qué? preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver con la apologética. Tenemos que ser conocedores de las sagradas escrituras y poder hacer una correcta apología de, la, de las escrituras, de la salvación, de las doctrinas fundamentales del evangelio. Es decir, una correcta defensa de, de lo que nosotros creemos. Estar convencidos. ¿Por qué creo lo que yo creo? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué es que la salvación solamente es a través de Jesucristo? ¿Por qué la salvación únicamente es por fe y no es por obras? Todo esto tenemos que saberlo y tenemos también que saber cómo comentarlo, cómo compartirlo, cómo explicarlo. A su vez... Esto, por supuesto, tienen que saberlo quién? Nuestros hijos. Pero vean la tarea ardua que tenemos como padres de primeramente nosotros ser preparados, ser capacitados, ser instruidos en las Sagradas Escrituras para que a su vez lo transmitamos a nuestros hijos. Por tercera vez vuelvo a leer este versículo 3, 15 de Primera de Pedro, capítulo 3. nos santificada a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Noten, aquí el apóstol Pedro no le está hablando a los pastores, no se está refiriendo a los maestros de la palabra para, de, para que alguien pueda decir, bueno, pues es que los predicadores, los pastores, los maestros, ellos siempre tienen que estar preparados, tienen que ser conocedores eh, de las sagradas escrituras, ellos. Pues no, hermanos, aquí les está hablando a toda la iglesia, a los laicos a las ovejas independientemente del tiempo o de la madurez como cristianos que puedan tener esto es para todos nosotros así que estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros se dan cuenta ahora bien y entonces al hacer esto con nuestros hijos ¿Qué estamos haciendo? Los estamos preparando, preparando para resistir la embestida de las culturas, esas culturas que están empeñados en adoctrinar a los jóvenes con los valores seculares. Ustedes saben que el sistema educativo está diseñado, ¿para qué? Para sacar a Dios de la mente eh, del corazón de los hijos para eso está diseñado el sistema educativo el sistema educativo está preparado diseñado para hacerle un cocoguash a los jóvenes en la universidad y sacar todo lo que puedan de dios de sus mentes de sus corazones eh, exprimir la fe o la poca fe que algunos tienen y hacerlos ateos hacerlos agnósticos hacerlos dudar de la palabra de dios así que tenemos que tener mucho cuidado la Biblia nos dice que los hijos son un don de Dios, son un regalo de Dios. Vamos al Salmo 127, versículo 3. Y así como Dios nos dice que son los hijos, nosotros tenemos que verlos de la misma manera. Veamos, Salmo 127 y versículo 3. Pero, como siempre, me gusta leer unos versículos atrás para que entendamos mejor el contexto. Así que leamos desde el versículo 1 y entonces nos dice aquí si el eterno no edificar la casa en vano trabajan los que la edifican ojo aquí ustedes y yo estamos edificando nuestra casa nuestros hijos, algunos los nietos. Nosotros edificamos con la palabra de Dios, con el testimonio, con nuestras vidas, con la oración, con la obediencia, con los ayunos. Estamos edificando. Pero si Dios no está en el asunto, si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, en nuestro hogar, en la familia, en medio de nuestros hijos, pues en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuántos, cuántos padres de familia quieren edificar sus hogares, pero no tienen a Dios en cuenta han sacado a Dios de sus vidas, han sacado la Biblia de sus vidas y de acuerdo a su entendimiento o al entendimiento de los psicólogos o de, entre comillas, algunos expertos en la materia, es que quieren edificar, pero el experto en la materia... Por excelencia es Dios, porque Dios nos creó, Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Dios diseñó la familia, Él diseñó el matrimonio, Él diseñó el orden de los hijos, del hogar, de la familia, de la paternidad. Por eso es que tenemos que estar observando todo el tiempo. La Biblia, la palabra de Dios, Señor, ¿qué es lo que tú tienes a bien decirnos? Señor, ¿qué es lo que tú has diseñado? ¿De qué manera lo has preparado? ¿Y de qué manera, Señor, tú nos lo presentas para nosotros observarlo y aplicarlo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestros hijos? Así que vea nuevamente Salmo 127, versículo 1. Si el Eterno, si el Altísimo no edificare la casa, en vano trabajan, los que la edifican. Por eso muchos padres se dan eh, de topes. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios de sus vidas, han sacado a Dios de sus hogares, han sacado la palabra de Dios y han puesto su propio conocimiento, se han apoyado en su propia prudencia. Dice en el libro de Proverbios, fíate del eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Voy a, a comentarles este versículo, a darles la cita de más. Es Proverbios capítulo 3, versículo 5. Versículo 6, 7 todavía, dice, fíate del Eterno. La palabra fiarse quiere decir apóyate apóyate del eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No digas, bueno, es que eso yo sé cómo hacerlo leyendo tal libro, aplicando tales principios que fulano, que me engano, que el psicólogo, que sutano me dijeron con eso. No, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del eterno de todo tu corazón. Él es el que tiene la primera y la última palabra. Nadie más. Recordemos, Jesucristo dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca, nunca pasarán. En el versículo seis dice reconócelo en todos tus caminos, reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. En medio del hogar, en medio de la familia, en los hijos, en el matrimonio, eh, cualquier situación que suceda, reconozcamos a Dios, reconócelo en todos tus caminos, no solo en el camino de la piedad o en el camino de la iglesia, religioso, sino en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Eterno y apártate del mal, porque será medicina a todo tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bien, regreso entonces al Salmo 127. Estábamos viendo la primera parte del versículo uno que nos dice, si el eterno no edificare la casa, yo te pregunto, ¿Dios está edificando tu casa? ¿Lo has puesto en primer lugar? ¿Le has cedido a él la batuta de tu hogar para, él, para que él sea quien los dirija? Si es así, él está edificando tu casa. Si no es así, Cuidado, porque entonces en vano trabajan los que la edifican. La segunda parte de este versículo 1 nos dice, Si el Eterno no guardare la ciudad, yo puedo aplicarle aquí, o puedo, puedo decir, si el Eterno no guarda a nuestros hijos, no guarda a nuestro hogar, en vano vela la guardia, en vano el circuito cerrado, en vano eh, los cables ahí este lo las cercas electrificadas en vano la patrulla en la esquina en vano la seguridad que puedan poner si el eterno no guarda la casa no guarda la ciudad en vano vela la guardia acabamos de leer en proverbios capítulo tres que no seamos sabios en nuestra propia opinión no es cierto sino que consideremos a Dios, que le, lo pongamos en primer lugar, que nos apoyemos en Él de todo nuestro corazón, y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Ahora, el versículo dos del Salmo ciento 127 nos dice, Por demás entonces es que os levantéis de madrugada, o sea, ¿a qué se refiere? A lo que viene diciendo desde el verso 1. A ver, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, entonces, es que te levantes de madrugada y que vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, es en vano lo que se está haciendo, porque Dios no está en control de la vida, de la situación, de las circunstancias. Además, dice el versículo 3, he aquí... Herencia del Eterno son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Herencia de Dios. Son un don de Dios, son un regalo de Dios, son una herencia que nos ha dado. Cosa de estima de gran aprecio es el fruto del vientre. Sin duda entonces pareciera adecuado escuchar el sabio consejo de Salomón para formarlos correctamente. Recuerden que nuestro texto base es Proverbios capítulo 22 versículo 6 que nos dice Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De hecho el valor que Dios ha puesto cuando les enseñamos a nuestros hijos la verdad se trata claramente por Moisés cuando le enfatizó a su pueblo la importancia de enseñar a sus hijos acerca del Señor. Acerca de sus mandamientos y de sus leyes. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6. Abramos Deuteronomio. Que es el quinto libro de la Biblia. O el libro número 5. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a darle lectura a los versículos 7 al 9. Dice aquí. Ah, Saben. Permítanme, por favor, otra vez ver unos versículos atrás para entender mejor todo esto. Vamos a ver desde el verso 1. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Quién le mandó a Moisés que enseñase esos mandamientos al pueblo? Dios mismo. Y Dios mismo nos manda que instruyamos a nuestros hijos en su camino. Bien, Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Dónde vamos a poner por obra esto? Pues en la tierra a la cual pasamos para tomar posesión de ella. Para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú... Fíjense, todo por quién empieza, por nosotros... Este es el orden de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Este es el orden divino. Primero nosotros como padres, luego nuestros hijos y después los nietos, hasta la tercera o cuarta generación, si Dios nos permite verlos. Pero todo comienza con nosotros. En nuestra cultura es triste ver que todo comienza con los hijos. ¿Cómo es esto? O con la esposa, ¿no es cierto? Ahora yo bendigo... Y honro en verdad a las mujeres por el trabajo que hacen, la responsabilidad muchas veces, no solamente de, de, de llevar a cabo las actividades domésticas, sino también a veces asumir el rol como padre. Y no es tanto porque a veces el padre no está, claro, en, el, en algunos hogares no está el padre, por lo que sea, pero en otros está, pero no está. ¿A qué me refiero con que está, pero no está? O sea, ¿está? pero no asume su responsabilidad, sino que delega, por así decirlo, toda la responsabilidad de la educación sobre la esposa. No, pues a ver tú, si, si el hijo, eh, digamos, saca malas notas y hay que ir a la escuela pues para hablar con los profesores, el marido que dice o el esposo, no, pues ve tú, ve tú. O sea, él puede hacerlo, pero no, ve tú, hazlo tú. O si hay que ir a la iglesia, no, pues ve tú, lleva a los hijos. Yo luego voy, ahí oren por mí. A ver, no es así. A ver, tú ora con los hijos, ¿no? Le dicen a la esposa. Y dice aquí Moisés, no. Dice, yo te mando que tú guardes estos estatutos y estos mandamientos. Tú, tu hijo. Estoy en el verso 2. Y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, ojo con lo que nos está diciendo aquí. Dice, tú, el, eh, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, ¿todos los días de qué? No dice todos los días, mientras ellos son pequeños, y cuando son grandes, pues ya te deslindas de... No, no dice eso, sino van a ser todos los días de tu vida. Mientras tengamos aliento de vida, mientras Dios nos permita estar en esta tierra... Todos los días de tu vida vas a guardar estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos para que tus días sean prolongados, para que seas longevo. Ahora, una de las bendiciones aquí no solamente es que seamos longevos, que nuestros días sean alargados o prolongados, sino que lo que conlleva aquí esa largura de días o de años es salud, fortaleza, bienestar, bendición. ¿Qué bendición realmente es llegar a viejos Pasar de los ochentas, noventas, quizás cien años, pero lúcidos, con una mente lúcida, eh, con fortaleza todavía, eh, con vista. O sea, qué bendición, sin enfermedades, eso es bendición. Pero cuando llegan algunos a viejos, algunos llegan enfermos, cansados, eh, con ceguera... Eh, encorvados o ya no se pueden mover con diferentes enfermedades oigan eso es un tormento eso no es bendición a esa quien dice ay pues qué bendición que tengas tal edad no que ya tienes noventa y tantos pues no en esa condición no es bendición bendición es llegar con salud y dios promete porque en la biblia dice que el señor aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo y seremos ungidos con aceite fresco además dice que los que esperamos en dios dice que seremos estaremos como los árboles reverdeceremos, estaremos vigorosos y fuertes, siempre y cuando que guardamos los mandamientos, los preceptos, los estatutos, los decretos de Dios, los enseñamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, sí se cumple esa bendición, como pueden darse cuenta, es una bendición que condicional. Esa bendición está condicionada a nuestra obediencia, a nuestra perseverancia, a nuestra dedicación en el estudio diligente y por supuesto la aplicación de la palabra de dios a nuestras vidas ahora esto entonces la repetirás bueno me quedé todavía en el verso 2 luego dice el verso 3 oye pues oh israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho el señor el dios de tus padres oye israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, escuchen. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí en el versículo 7, permítanme detenerme. ¿Cómo me gustaría preguntarle, tener a los hijos enfrente y preguntarle, oye, tu papá repite estas palabras, las escrituras, te las repite cada día, habla de ellas estando aquí en la casa y cuando salen por el camino y al acostarse y cuando te levantas, ¿lo ¿no estás escuchando hablar estas palabras? ¿Saben cómo me gustaría realmente poderle preguntarle a los hijos? porque es como nosotros tenemos que vivir, es como nosotros tenemos que conducirnos para que nos vaya bien. Dice el versículo 8 y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos y las escribirás en los, de, en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, ¿qué hicieron los israelitas respecto de esta palabra? Bueno, ellos la vivieron, la aplicaron. Y entonces de ahí pues nacieron las filacterías, donde ellos ataban unas cajitas eh, con cuero a su brazo derecho. Y dentro de esa cajita traía pequeños rollos con las escrituras para ellos hablarlas, para ellos comentarlas, para ellos repetirlas a sus hijos cada día. Y también aquí en su frente se ataban una, una cajita con una cinta de cuero. Y en esa cajita al abrirla sacaban un rollo también, un pedazo de pergamino pequeño con porciones de las escrituras de la ley de Moisés. ¿Y que hacían? Lo mismo, las repetían a sus hijos, hablaban de ellas estando en su casa, andando por el camino al acostarse cuando se levantaban y pues ellos cumplían con ello. ¿Saben una experiencia que me sucedió en uno de mis viajes? Eh, estaba yo viajando a Colombia y entonces a dos asientos delante de mí. Una vez que el avión eh, ya había despegado y ento, entró en le llaman ahí en crucero, entonces uno ya pues se puede desabrochar el cinturón de seguridad. Y entonces este hombre se levantó, sacó su maletita, sacó su eh, este la Torá. Sacó su talit y las filacterías, entonces comenzó él a atarse las filacterías, una en el brazo derecho, la que va aquí en la, en la frente, se puso el talit y la kippah, y entonces comenzó él a orar allí, a repetir las escrituras en hebreo, él era un judío, iba ir repitiéndolas en hebreo, y saben, para mí fue un, un, una, una bendición el poder verlo, ¿por qué una bendición? ¿por qué no le importó que todos eh, ahí en el avión pues nos lo quedábamos viendo, él estaba en lo suyo, honrando, alabando, adorando, bendiciendo a Dios, fíjense qué glorioso es esto, que no importa dónde estemos, no importa quién nos vea, nosotros vamos a repetir la palabra de Dios, y vamos a hablar las escrituras, y vamos a enseñarlas, y vamos a glorificar a Dios, esto es una bendición, alguien se pregunta, oye, ¿por qué a los judíos les va tan bien?, ¿por qué son tan prósperos?, ¿por qué son tan bendecidos?, pues por esto mismo, porque han hecho de la ley de Dios algo práctico, algo cotidiano, parte de su vida diaria. Así que bueno, hay un ejemplo, son ejemplos y testimonio que nosotros podemos considera, considerar. Perdón. Vamos a ver ahora versículo, ya había leído, ¿verdad? Los versículos ocho y nueve las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos si alguien me pregunta pastor y nosotros también debemos hacer esto no no debemos nosotros colgarnos nada ni atarnos nada pero sí memorizar la palabra de dios como dice en colosenses capítulo 3 el apóstol pablo vamos a colosenses capítulo 3 abran las escrituras por favor colosenses capítulo 3 espero que estén tomando nota Dice el versículo 16 del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a, la, a las iglesias de Colosas o a los colosenses, dice el verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ojo aquí con el versículo 16. La palabra de Cristo, el Evangelio, las Sagradas Escrituras... Dice, moren en abundancia en vosotros. ¿Dónde tiene que, mor que morar en abundancia? En nuestro corazón. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 12, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, va a sacar buenas cosas. Pero el hombre malo, del mal tesoro del corazón, va a sacar cosas malas. Así que esto es muy importante. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, va a sacar buenas cosas. ¿De qué habla nuestra boca? De lo que esté lleno el corazón. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nuestro corazón, enseñándoos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría. Noten aquí, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, nos dice aquí, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dando gracias al Señor, bendito sea su nombre y le glorificamos, le bendecimos y le honramos porque él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Bien, retomando lo que estábamos hablando de Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 y 9 y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Voy a volver a, a, a leerlas, Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás con, eh, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Saben? La minuciosidad de Moisés... Resalta su profunda preocupación de que las sucesivas generaciones mantuvieran la obediencia a las leyes de Dios para, asegurar, para asegurarse de que, de que habitaran en la tierra seguros y de que heredaran las promesas. Veamos Levítico capítulo 25. El libro de Levítico, que es el tercer libro del Antiguo Testamento. Levítico capítulo 25. Y veamos el versículo 18. Dice aquí, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Ustedes recordarán que les he hablado acerca de las promesas, las promesas de la Biblia, las promesas de Dios, que son promesas condicionales y aquí precisamente vemos las promesas, pero también vemos la condición para que esas promesas vengan a ser una realidad, para que se puedan cumplir en nuestras vidas. Hay una condición que cumplir. Y la condición muchas veces la gente la omite, pero se centra solamente en las promesas y reclama las promesas y que la promesa sea mía, yo la reclamo, me apropio. Pues por mucho que diga que se apropia, si no cumple con la condición, pues realmente no se apropia de nada. Dice aquí, ejecutad pues mis ordenanzas y guardad mis, perdón, ejecutad pues mis estatutos. Primer condición, ejecuta los estatutos. Segundo, guarda mis ordenanzas vean otra segunda condición y tercero y ponlas por obra ahora viene el cumplimiento de la promesa y entonces habitarás en la tierra seguros y habitaréis en la tierra seguros además para qué? para que les vaya bien queremos que nos vaya bien, queremos que a nuestros hijos les vaya bien, queremos que cualquier negocio, que cualquier cosa que emprendamos nos vaya bien, pues es importante que consideremos la palabra de Dios, es importante que guardemos los mandamientos de Dios, es importante que la pongamos en práctica. Veamos Deuteronomio capítulo 12. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 12, por favor. Y veamos el versículo 28. Deuteronomio capítulo 12. Versículo 28. Si ya estamos aquí, nos dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Saben, Dios quiere que seamos bendecidos, Dios quiere que nos vaya bien, no solamente a nosotros, pero también a nuestros hijos. Que Dios bendijera la tierra donde nosotros habitemos. Vamos a mirar otra escritura. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 30, por favor. Y veamos el versículo 16. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 16. Dice aquí, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. ¡Wow! ¡Qué preciosa bendición la que vemos aquí! Nuevamente leemos este versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Pues para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué, qué gloriosa bendición! Es todo esto que estamos mirando aquí y que nosotros tenemos que considerar, tenemos que meditar en ello y, por supuesto, ponerlo por obra. Miren, la Biblia claramente enseña... Y pensando, no perdamos de vista nuestro texto base, que es el es Proverbios capítulo 22, versículo 6 de instruye al niño en su camino para que cuando sea grande, cuando sea viejo, cuando tenga que enfrentarse a la vida, a los problemas, a las tentaciones, al bombardeo del mundo, del secularismo. No sea parte de ello, pues la Biblia claramente enseña que instruir a los niños para conocer y obedecer a Dios es la base para complacerlo y para vivir victoriosamente en su gracia. Conocer a Dios y sus verdades comienza con la comprensión que el niño tiene acerca del pecado y de la necesidad de un salvador. Incluso los niños muy pequeños comprenden que ellos no son perfectos y pueden captar a una edad temprana la necesidad del perdón. Los padres amorosos presentan a un Dios amoroso que no solamente perdona sino que ofrece el sacrificio perfecto por el pecado. Y ese sacrificio es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Instruir a un niño en el camino, que debe seguir, significa en primer lugar dirigirlos al Salvador, dirigirlos a Jesucristo, enseñarles que Jesucristo es su pastor y que nada les faltará. Jesucristo mismo lo dijo, San Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Pero entonces aquí nos lleva también a recordar otro asunto que ya hemos tratado, otro tema que es de vital importancia y que no tenemos que pasar por alto, y es la disciplina. La disciplina es parte integral de la crianza de los hijos piadosos. Pues sabemos que el Señor al que ama, ¿qué? Castiga. Miren, veamos Proverbios capítulo 3, versículo 12. ¿Saben? Para algunos padres que crecieron en hogares donde pues no hubo semejante disciplina y escuchar de repente que la Biblia habla pues de castigo, de corrección, de disciplina, de vara, pues es un shock, ¿no es cierto? Es un shock en su mente, en su, en sus pensamientos, dice, no, no puedo concebir, ¿cómo es que Dios, cómo es que la Biblia dice? Pues sí, la Biblia lo dice, Dios lo dice, y es porque Dios está interesado en que nuestros hijos sean bendecidos, en que nuestros hogares sean bien formados. Miren Proverbios capítulo 3, versículo 12, noten lo que nos dice aquí. Habla directamente de Dios, porque el eterno al que ama castiga. ¿Cuántas veces han dicho, no, Diosito no castiga, Él es amor, Dios es amor, y sobreenfatizan ese atributo del amor de Dios. Pero hace falta ver los otros atributos de Dios, que son los que estamos enseñando entre semana. El estudio de los atributos de Dios que es tan importante conocerlo para no sobre enfatizar un solo atributo, sino a, a entender los demás atributos de Dios, cómo se relacionan, cómo se concilian y cómo es que Dios se presenta a la humanidad a través de cada uno de estos atributos. Bien, nuevamente dice aquí bienaventurado, eh, perdón, dice porque el eterno al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Por lo tanto, no debemos tomar a la ligera la disciplina, ni tampoco sentirnos desanimados, ya que el Señor azota a todo el que recibe por hijo. Vamos a Hebreos capítulo 12. Abran su Biblia, por favor, Hebreos capítulo 12. Ya sé que el pensamiento moderno particularmente los psicólogos dicen no es que a los hijos no los puedes tocar no es que tú no les puedes pegar no es que no no tienes que darle ni un barazo es que no porque los vas a traumar vas a afectar su autoestima es que les vas a hacer daño mentira si no estamos hablando tampoco de golpearlos de descargar nuestra ira en ellos tenemos que ver atentamente lo que la biblia dice y escuchen con atención esto y lo dije desde un principio dios y solamente dios es sabio él tiene la primera y la última palabra en todo. Ninguna persona va a tratar de demostrar, o permítanme decirlo de esta otra manera, de enseñarle a Dios cómo criar a los hijos, cómo educar a los hijos. No es que Dios se equivocó, no puede ser así. A ver, por favor, pongamos atención a lo que la Biblia dice, Dios es sabio, y si Dios dice, corrige a tu hijo con vara y te dará descanso, es porque si lo corriges te va a dar descanso, es porque va a traer bendición de parte de Dios, y Dios va a respaldar esa corrección, punto. Ahora veamos aquí, Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Fíjense nada más, esto es lo que muchos hacen, pero a la, a la inversa, ¿no es cierto? Menosprecian la disciplina. Pero aquí dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora leamos los versículos siguientes. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora noten aquí, dice en el versículo... Bueno, vuelvo a leer el 7, ¿no? Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, sin saberlo, hermanos, ustedes y yo hemos sido disciplinados por Dios. A veces decimos, es que no entiendo esta prueba, no entiendo esta lucha, no entiendo esta dificultad que estoy atravesando, este quebrantamiento que es tan doloroso. A veces sin saberlo, ¿saben qué es? Es una disciplina, es un azote, es una corrección de parte de dios y aquí por eso nos dice si soportas la disciplina dios te va a tratar como a hijo porque qué padre es aquel a quien qué hijo es perdón aquel a quien el padre no lo disciplina pero si se les deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes entonces sois bastardos y no hijos no es cierto que son palabras duras son palabras fuertes y sabemos que dios nos disciplina para qué para nuestro bien para que podamos participar de su santidad. Vean el versículo 10, aquí mismo. Refiriéndose a nuestros padres terrenales, dice... Bueno, permítanme leer desde el verso 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, o sea, Dios para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Saben, cuando alguien se está desbalagando, cuando alguien anda pecando, cuando alguien comienza a hacer cosas incorrectas que sabe no tiene que hacer, comienza a tolerar pecado o a coquetear con el pecado, con la tentación, entonces Dios va a traer corrección, Dios va a traer disciplina, Dios le va a azotar. ¿Para qué? Para que pueda participar de su santidad. Es decir, para corregir todas esas áreas deficientes en su vida y pueda entonces glorificar a Dios para que pueda hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Después de haber visto ese versículo 10, de que todos participemos de su santidad de acuerdo a la disciplina que Dios nos administra, asimismo cuando disciplinamos a nuestros hijos, ellos reciben sabiduría. Proverbios capítulo 29 y versículo 15 nos hablan respecto a ello. Vamos a ver Proverbios, capítulo 29, y versículo 15, dice, La vara y la corrección dan sabiduría. Ojo con esto. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es correcto que amemos a nuestros hijos, pero tampoco al grado de llegar a consentirlos, de pasar por alto la disciplina y permitirles todo lo que quieren. Cuando hay un niño consentido, este va a avergonzar a su madre, según... El versículo 15 de Proverbios capítulo 29 y la primera parte dice la vara y la corrección van a dar qué sabiduría y eso entonces nos va a dar descanso vean el verso 17 corrige a tu hijo y te dará descanso cuántos padres son avergonzados por sus hijos cuando llegan familiares conocidos visitas a casa o cuando van de visita a otra casa. No son avergonzados por el mal comportamiento de sus hijos, por los berrinches, por los desplantes, por las cosas que hacen incorrectas. Aquí dice, a ver, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Así que todo esto de lo que habla la Biblia es preventivo. Ahora bien, eso como ya dije, nos dará descanso y también quedará respeto. Hebreos capítulo 12, versículo 9 hebreos capítulo 12 y versículo 9 nos dice por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinábamos y los venerábamos los respetábamos entonces la disciplina trae también que respeto que tus hijos te respeten que tus hijos te honren el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza y además es vergüenza de su madre lo que dice proverbios capítulo eh, 10 versículo 1 de hecho incluso a temprana edad, ¿saben? Los niños son capaces de discernir que la disciplina está fundamentada en el amor. Es por eso porque por lo que los niños que crecen en hogares sin disciplina a menudo no se sienten amados y son más propensos a desobedecer la autoridad a medida que crecen. Recuerden que la disciplina administrada debe ser acorde a qué? Con la ofensa. La disciplina física, como la corrección con vara, correctamente motivada por supuesto es aprobada por la biblia ya vimos eh, pasajes en la escritura quiero resaltar proverbios capítulo 13 versículo 24 proverbios 13 y versículo 24 nos dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corriges y si tú amas a tu hijo desde temprana edad lo vas a estar corrigiendo y no me estoy refiriendo que lo estés azotando no todo es de acuerdo perdón de acuerdo o acorde a no es cierto a la falta tampoco es descargar la ira hay diferentes maneras de disciplinar a los hijos no 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 este precisamente todo el tiempo con vara con permisos con muchas otras cosas en el capítulo 22 versículo quince también de Proverbios, capítulo 22, versículo 15 nos dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Cuando los niños son necios, aferrados, tercos, pues la necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea, por naturaleza son que, perdónenme la expresión, son necios, es lo que nos está diciendo este versículo 15, mas la vara de la corrección la alejará de él. Bien. Veamos también eh, en el capítulo 23, versículos 13 y 14. Capítulo 23, versículos 13 y 14 nos dice, No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma de la muerte, librará su alma del Seol. ¡Wow! De hecho, la disciplina, aunque pueda parecer desagradable cuando se recibe, producirá dice la biblia un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados vamos a regresar a la carta a los hebreos capítulo 12 hebreos capítulo 12 y versículo 11 habíamos leído hasta el versículo 10 si ustedes recuerdan y en el versículo 11 nos dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo a menos que sea masoquista, ¿verdad? <risa> sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué va a producir la disciplina en nuestros hijos? Un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que pueden darse cuenta que es una gran bendición el conocer las Sagradas Escrituras porque cuando la llevamos a la práctica, cuando la aplicamos, en conformidad con lo que las escrituras nos están diciendo, en conformidad con la voluntad de Dios, Dios va a respaldar todo lo que estemos haciendo. Los padres, después de examinar las escrituras y de ver lo que Moisés le habló a su pueblo, el énfasis que hizo en que guarden los estatutos, mandamientos, decretos, de repetirlas, de enseñarlas, de hablarlas, bueno, todo ello, bueno, pues los padres deberían tener el mismo celo que Moisés tuvo, para enseñar a sus hijos. A los padres se les ha dado el privilegio, o se nos ha dado el privilegio, de ser guardianes de la vida de nuestros hijos durante un periodo de tiempo muy corto. ¿Saben? Rápido pasa el tiempo. Rápido. Si no aprovechamos el tiempo, miren, se nos va el tiempo y cuando nos damos cuenta, los hijos ya crecieron y los hijos, vámonos, se van de casa. Tienen que hacer su vida, tienen que seguir al. Tienen que pasar al siguiente nivel, tienen que pasar a la siguiente etapa de vida. Así que aunque la enseñanza y la formación que la biblia nos ofrece es eterna pues debemos aprovecharla para que desde temprana edad nuestros hijos la reciban y cuando sean grandes no se aparten del camino y de acuerdo con los principios de los proverbios un niño que es diligentemente entrenado en el camino que debe seguir probablemente permanecerá fiel a ese camino en esta vida y cosechará sus frutos en la vida venidera todo esto es lo que dios desea que nosotros conozcamos en cuanto a este tema de qué significa instruir al niño en su camino o en el camino que debe de seguir. Y recuerden que en la obediencia hay bendición. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Agradecemos, glorioso Señor, la instrucción que tú nos das en las Sagradas Escrituras. El énfasis que se hace, Señor, en la observancia de los estatutos, decretos, mandamientos y de ponerlos por obra, porque entonces se desprende una serie de bendiciones, que nos va a ir bien, tendremos paz, tendremos prosperidad, recibiremos fruto de vida, bueno, cantidad de promesas que vienen a cumplirse por solamente obedecer tu palabra. Señor, yo oro en el nombre de Jesucristo pidiéndote que nos des la gracia y la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, la sensatez, para conducirnos, Señor, de la manera correcta delante de nuestros hijos, para instruirles en el buen camino, Señor, aún a nuestros nietos. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, sabiendo, sabiendo, Señor, que estamos aquí para impactar sus vidas y las vidas de nuestras generaciones. Gracias, bendito Señor. Queremos seguir siendo instrumentos en tus manos, instrumentos útiles de bendición. Señor, ven y ayúdanos a edificar la casa. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Edifica, Señor, la casa. Toma la riendas Señor, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor, de nuestros nietos. Protégelos, cúbrelos, guárdalos y encamínalos, Señor, día a día por tus sendas de vida. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador. Amén.